0: Ecorama, la grande interview sur Borsorama en partenariat avec l'opinion enregistrée depuis le cercle des économistes, les rencontres économiques d'Aix-en-Provence avec vous aujourd'hui Thomas Buberle. Bonjour. Bonjour. Directeur général du groupe AXA et pour vous interviewer avec moi, mon confrère Raphaël Legendre de l'Opinion. Bonjour Raphaël. Bonjour
1: David. Bonjour Alors, Thomas Buberle.
0: Vous avez participé à une table ronde sur les fonds propres des entreprises. Est-ce qu'aujourd'hui au sortir de la crise, c'est ça le the sujet « the » sujet après on sait que beaucoup d'entreprises ont dû s'endetter pour faire le dos et sortir de cette crise. C'est vraiment aujourd'hui, il y a un besoin criant, il y a un manque de fonds propres dans beaucoup d'entreprises françaises aujourd'hui.
2: Oui parce que euh, au début de la crise c'était la question de liquidité. Aujourd'hui, ça s'est passé à une question de solvabilité. Ces entreprises veulent participer à la reprise, à la relance, et pour ça il faut de l'investissement. Et c'est pourquoi AXA a dit, comme euh, grand acteur euh, dans le domaine de l'investissement, on veut soutenir euh, ces activités, on veut être présent. Euh, au milieu de la crise, on a commencé avec euh, un fonds d'investissement de 500 millions euh, pour vraiment, dans une manière ciblée, euh, aider les entreprises pour des investissements, acheter une nouvelle machine, euh, acheter des nouveaux bureaux, euh, faire des recrutements. Après, on est très grand participateur des prêts participatifs, oui. 2 milliards sur 14 milliards. Et on vient de lancer, il y a deux semaines, un autre type d'investissement qui sont les pépites et les territoires pour vraiment cibler les investissements sur les territoires.
1: Il y a ce fonds de place qui a été mis en place. 20 milliards doivent être financés par les assureurs qu'on attendait au mois de juin. Est-ce que ce fonds est mis en place et quel est l'objectif d'AXA Un, quelle est votre part Et deux, quel est l'objectif d'AXA dans ce fonds Encore une fois, pour les fonds propres, pour renforcer les fonds propres des entreprises en sortie de crise.
2: Alors, c'est très important que les assureurs soient là parce qu'ils ont une grand, un grand rôle de financer l'économie parce qu'en même temps, les banques se retirent à cause de leur régulation. Oui. On était là et on va être là pour vraiment aider de financer AXA comme un des grands acteurs sur place va
1: jouer un temps. grand rôle pour aider les entreprises. Une question sur le mur des faillites, peut-être très rapidement. Euh, ce mur des faillites qu'on craint, et c'est pour ça qu'on renforce les fonds propres des entreprises. Est-ce que vous le voyez venir, vous, Oui, parce
2: qu'aujourd'hui, euh, on a un taux de faillite qui est à peu près la moitié euh, que le qu taux normal. Euh, ça veut dire, euh, on a et c'est normal dans une crise, euh, il faut essayer de stabiliser tout le monde. On a aidé tout le monde et on a arrosé les moyens. Oui. Dans la prochaine phase, ça va être plutôt une phase sélective de dire quelles sont les entreprises qui sont durables, qui sont bien positionnées pour participer à la relance et les
1: moyens vont être donnés beaucoup plus ciblés. Ce qui veut dire une augmentation des faillites à attendre probablement. Oui, sur non, Il faut, de, il de, il de, faut revenir à
2: une normalité. Oui, c'est ça. Et je pense ouais. que les faillites, euh, c'est sont normales parce qu'il euh, faut qu'une société se développe. Ouais. Euh, la théorie de Schumpeter qui a toujours dit la, la destruction créatrice, créatrice ouais. fait du nouveau.
0: Est-ce qu'au global, les assureurs en ont fait assez en cette crise Il y a ce procès d'intention, diront certains comme quoi, les assurances n'ont pas fait assez de sentiments qu'au global, je ne parle pas du CADAXA, au global, le secteur de l'assurance a été assez solidaire, on a
2: fait suffisamment dans cette crise. Pensez-vous que <rire> le secteur d'assurance euh, qui était le premier contributeur en termes de secteur euh, dans cette crise, fonds de solidarité, euh, 400 millions, euh, on est monté euh, jusqu'au plusieurs milliards, je pense 3,5 milliards en France
0: donc, c'est un mauvais procès qui
2: est fait C'est un énorme effort. Moi, je suis convaincu que le secteur d'assurance a énormément contribué. C'est le premier secteur. Et, mais en termes de réputation, ça ne se représente pas, malheureusement. Bon. Euh,
1: Comment autre... vous expliquez ce décalage 3 milliards et demi mis sur la table et effectivement, avoir sorti un peu... Je pense
2: euh, le sujet était clairement que euh, dans une pandémie, on fait toujours appel à l'assureur parce oui. qu'il y a des sinistres et... Euh, nos couvertures euh, ont été très, très claires et sont très claires. S il y a euh, des cas individuels avec euh, des sinistres, Vous la paye. si tout le monde euh, est, est affaibli, tout le monde euh, a un problème, euh, c'est un risque systémique euh, qui doit être porté par l'État. Et c'est là où je pense que euh, cette euh, malentendu euh, a fait que... Euh,
0: vous leur tendez la main, Thomas Buber, le restaurateur, vous avez déboursé 300 millions d'euros pour indemniser, Alors, je ne sais pas si ce n'est pas le mot indemniser qui vous plaît, 15 000 établissements qui, sont, qui ont été fermés pour cause de crise sanitaire. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vous disent ben voilà, « c'est trop peu et c'est trop tard
2: » Alors il faut quand même voir, euh, on a 100 millions de clients dans le monde, euh, cette crise nous a coûté 1,5 milliard d'euros et on prend maintenant 300 millions d'euros pour 15 000 restaurateurs. Et on a dit, non, non, pour, euh, oui, ah, en, en oui, moyenne, oui. mais c'est difficile à comparer. Alors, euh, on le fait maintenant parce qu'on euh, a dit euh, c'est la relance. C'était un malentendu, comme je viens de dire. Euh, et on veut mettre ça derrière nous parce qu'on sent maintenant que c'est le moment de la reprise. Tout le monde a envie de ressortir. Vous voyez ici, euh, les restaurants sont pleins. Euh, les gens ont envie euh, de revenir. Il faut aussi aider ces restaurateurs pour regarder devant. C'est pourquoi on a dit « on veut le réseau ». D'accord.
1: Un an après le début de la crise, euh, enfin 18 mois après le début de la crise, mais les problèmes ont commencé il y a à peu près euh, un an. Pourquoi avoir attendu aussi longtemps Est-ce que vous avez eu beaucoup de résiliation, de contrats chez les restaurateurs
2: Encore une fois, je pense euh, c'était vraiment euh, un malentendu parce que euh, si vous avez, par exemple, une euh, maladie légionnaire euh, dans un restaurant, oui. on a toujours payé. Mais le contrat dit clairement, si dans le même département, plusieurs restaurants sont fermés pour la même raison, cette couverture ne s'applique pas. Ça, exactement, c'était le malentendu. Euh, on a attendu parce que normalement, c'est la juris, euh, les, les bien les bien jurisprudence qui, qui, qui est multiple, qui est aide, qui, et Cla sommes, qui clarifie. On a des jugements différents, Là, vous avez vraiment euh, des jugements dans tous les sens et ouais. on s'est dit, bon on ne peut pas euh, attendre encore une fois un an jusqu'à ce que ça se termine euh, dans la cour de cassation on veut le régler maintenant parce que c'est le moment maintenant où tout le monde se dit ok je veux mettre cette crise derrière moi.
0: Les premiers versements ont déjà eu lieu
2: Alors on est en train de négocier de discuter, euh, ça va venir dans quelques semaines
0: ouais, Donc cette enveloppe en tout cas vocation à éteindre toutes les procédures ou un maximum de procédures judiciaires en cours Oui mais
2: euh, il faut juste 15 000 contrats 1500 500. On veut des procédures et ça veut dire qu'on donne à tout le monde, même les gens qui n'ont rien demandé et même les gens qui ont perdu le processus contre nous. Même eux Parce qu'on s'est dit, ok, on veut vraiment, pas indemniser, mais trouver un accord en transaction avec tout le monde pour vraiment mettre ça derrière nous.
0: Thomas Buberle, vous regrettez, j'imagine, ces mois de bras de fer avec, avec vos clients, restaurateurs Oui, j'imagine que oui
2: en Encore une fois, euh, c'était... Et, 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 si
0: c'était à refaire, qu'est-ce que vous, vous feriez
2: différemment pour vous Alors, un, ce n'était pas droit de faire parce qu'on euh, était sur une situation contractuelle qui n'était pas, pas claire. Et on a eu deux types de restaurateurs. Une où ce n'était pas du tout clair. Là, on a réglé tout de suite. La deuxième où on a voulu que la jurisprudence le règle, mais on ne l'a pas fait. Je pense l'apprentissage, c'est la suivante. Il faut que les contrats soit 100% clair. Ouais. Et c'est pourquoi on a lancé euh, un projet chez nous partout dans le monde, par ailleurs, pour redéfinir les clauses contractuelles de la perte d'exploitation sans dommage.
1: Donc ça veut dire que si on a un nouveau confinement, malheureusement avec ce variant Delta, qui a, oui. c'est 100% clair dans n'importe voilà. quel pays. Alors, pays,
2: les pays euh, le... Oui, c'est exactement le, le, le caractère, caractère. de l'époque. S'il y a un sujet de l'épidémie dans un établissement, ah oui. sans que ça se passe ailleurs. Donc, donc ils ne seront pas, euh, pas couverts. Dans la pandémie, non. Et la, parce que, encore pandémie, une fois, pandémie, parce que la pandémie, c'est un nouveau risque. Ah. Il faut qu'on trouve. Il faut ouvrir un sujet
0: là-dessus. Justement oui, il faut, il nouveau... faut trouver un, un nouveau mécanisme.
2: C est, c est, c est, c est, par exemple, oui. Et on, on l'a proposé. Hein. Oui. Le régime. Merci, il pas très allant sur le
1: sujet, euh, effectivement. Vous pensez que c'est un Je dossier. Ce n'est euh, pas encore pas, terminé, pas euh,
2: ouais. mais ça prend du temps. À mon avis, il faut le faire parce qu'on va certainement avoir une prochaine pandémie. Et n'oubliez pas, la pandémie digitale s'appelle cyber.
1: Oui. On est assez assuré, assez bien assuré sur le risque cyber en France
2: les entreprises sont assurées, mais oui. jamais en entier. C'est la même chose. Oui, vous vous êtes assuré contre, par exemple, un ransom ou, par oui. exemple, des, des pertes d'exploitation euh, euh, limitées. Mais s'il y a un sujet systémique, on tombe sur le même sujet.
0: Donc, l'idée, ça serait de trouver un système comme pour les... Euh... Les catastrophes naturelles oui. ou, les, ou le risque des, des attaques terroristes avec une prise en charge de la collectivité, c'est ça que vous souhaitez
2: Alors, c est, c est, ça doit être un système qui est un système public-privé. Ça veut dire que les privés prennent une partie, l'État prend le reste et on le fait en système d'épargne. Ça veut dire que chaque année, on met de côté une somme et dès que euh, le risque nous touche, on a cette caisse pour payer.
1: La crise vous a coûté un milliard et demi d'euros, vous venez de le dire, en 2020. Euh, cette année, on, on a quelle estimation on
2: reste sur le même montant parce que ouais, c'est un montant net. C'est un montant net. Ça veut dire il euh, euh, y a euh, des endroits où, euh, comme euh, l'assurance voiture, euh, on a eu euh, moins de fréquences, moins de sinistres, et la part d'exploitation, euh, les annulations des événements. Euh, les 1,5 c'est le net.
1: Mmh. Et sur le, on l'évoquait là rapidement, mais sur, oui. le, sur les grands risques systémiques. Les autres risques à venir, les. D'autres pandémie, vous citez oui, le, le oui, 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 oui. euh,
2: C'est la, la seule autre euh, pandémie digitale qui a le même caractère. Et c'est pourquoi on ne doit pas attendre euh, la prochaine crise. On il faut, il on faut dit. On se préparer. préparer – On Non, il faut se préparer. – En faisant en cr ?– En euh, créant ce, ah, ce, ce véhicule, c'est ouais. ce que j'ai dit. Euh, parce qu'il faut, chaque année compte, pour mettre de côté pour après être capable d'aider.
1: D'avoir suffisamment d'années, on a mis de côté. C'est oui. le principal risque que vous voyez aujourd'hui, pas d'autres risques systémiques. Le risque climatique ah, bien est bien sûr.
2: Un... Non, non, il y a un risque climat, bien ouais. sûr, parce que euh, ça c'est aussi très difficile à assurer. Ouais. Euh, et, et là aussi, euh, on joue notre carte comme investisseur. On était très tôt dans ce sujet-là. Euh, C'était en 2015 où on a commencé de se désinvestir du charbon. Euh, maintenant, on a beaucoup plus progressé. Nous sommes plutôt sur la trans transition. Ça veut dire qu'on accompagne les entreprises qui veulent se transformer et que, qui veulent vraiment aller vers quelque chose de plus durable. Et donc,
0: les boîtes qui sont plus vertueuses dans vos clients, vous allez potentiellement, euh, pas mieux les servir, mais là, avoir des polices d'assurance peut-être euh... Alors ça, c'est
2: le deuxième volet. On a le volet investissement, ouais. où on dit, OK, les entreprises qui ont une stratégie claire de transition, on finance, on aide. Les gens qui ne veulent pas, euh, euh, on se distance. On fait la même chose dans la souscription des risques. Ouais. Si vous voulez construire aujourd'hui une, une cellule de charbon, vous n'êtes pas à la bonne avance chez moi.
0: Vous, ref, vous refuserez
2: Oui. On Et dans l'autre sens, il y aurait, pour les sont
0: Mais... vertueuses,
2: si vous êtes euh, un pétrolier qui veut vraiment aller vers les renouvelables, je suis certainement, et je vois votre plan euh, de, de transition et, et vos initiatives, euh, là, je suis très prêt à vous aider.
1: D'accord, dans l'accompagnement, peut-être plus ça, que ça. dans du coercitif. Oui, parce Donc, que la aussi...
2: pénalisation n'incite euh, voilà, pas à les... de faire des bonnes choses. Ouais, ouais. Et on est, je veux dire, le charbon est clair, mais mmh. tout le reste, ce n'est pas 100% clair. Et euh, il faut accompagner la transition.
0: Un petit mot du télétravail. Que, que, quelle sera la nouvelle norme de télétravail chez, dans le groupe AXA post-crise Alors,
2: on a vécu 100% au bureau et 100% chez soi. Euh, je pense qu'il faut maintenant trouver la bonne balance. Euh, et, et, euh,
1: la bonne
2: balance. On a on, 3-2. On a dit euh, 3, 3, 3, jours, 3 jours sur place, 2 jours ailleurs. Euh, parce que trois jours sur place, c'est important. Parce que euh, la présence euh, fait l'innovation, la création et aussi fait évoluer la culture de l'entreprise. Et moi, j'attache une grande importance qu'on se voit au travail. Je viens d'avoir mon premier conseil euh, en physique. Et c'est incroyable de se retrouver en physique, mais aussi dans, le, euh, dans la petite pause de café où on peut discuter.
1: Ça fait à peu près un mois que les règles sur le télétravail ont été assouplies. C'était le 9 juin par le gouvernement est-ce que tout le monde est revenu normalement chez AXA Ou est-ce que vous pas, avez des difficultés
2: on fait, on, on fait ça dans une manière euh, contrôlée. Euh, mm -hmm. Je veux dire, à partir de septembre, euh, j'imagine que les gens sont euh, largement revenus parce qu'on euh, on va le faire au fur et à mesure. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup plus de gens que je croise au bureau. Et il faut le faire doucement parce que c'est peut-être notre plus grand challenge managérial qu'on a maintenant. On a imaginé à l'époque, euh, mettre les gens chez eux est difficile. Ça, c'était relativement facile vis-à-vis d'une -vis gestion prudente, maintenant, de faire revenir les gens.
0: Thomas Hubert, vous aurez besoin de, de moins de mètres carrés de bureaux, puisqu'il y aura deux cinquièmes de télétravail euh, par semaine, hein, deux jours de télétravail par semaine. Ça veut dire moins de, moins de besoin de mètres carrés de bureau et donc des économies aussi à la clé, ou ce n'est pas un sujet
2: Je suis peut-être moins besoin des bureaux, mais je suis peut-être plus besoin des espaces de collaboration.
0: Donc un isomètre carré, à mètre carré équivalent.
2: À, à mon avis, ça va pas changer grand chose à la fin parce que euh, ça va ba... le mix va basculer du bureau vers la collaboration.
0: Ouais. Euh, un petit mot sur les taux sur les qui devraient a priori le rester encore pendant de nombreuses années, même si on n'est pas dans le marbre de café. Euh, vous en pensez quoi Est-ce que ça change Qu'est-ce que ça change pour vous Parce qu'il y a 20% de vos profits qui sont issus de, notamment de l'assurance vie.
2: Sur Alors, ces taux bas ne sont pas nouveaux, on oui. les a depuis 2008 déjà, ouais. ça veut dire qu'on a eu assez de temps pour se préparer à ça. Donc on ça devrait est...
0: continuer à priori le... Oui,
2: on est préparé et même si ça continue, euh, on est équipé, mais moi je le vois plutôt du point de vue client, parce qu'aujourd'hui on, on vit dans une situation dans laquelle il y a des, de l'inflation et des taux bas, et je pense que euh, les clients ont envie d'épargner, de, euh, de mettre de côté de l'argent pour leur retraite, il faut que nous soyons innovantes pour trouver des solutions de l'épargne qui sont plus indépendantes des taux bas. Ah, Et là, par mais exemple, plus risqué, mais
1: aussi oui, mais, mais par
2: compte. exemple dans l'immobilier, dans les alternatives, là, il y a quand même encore de rendement si on a un horizon de plus long terme. Et c'est là où on s'est focalisé. Et là, on peut quand même générer des bons rendements pour les clients. Dernière
1: question, Raphaël. Sur le, on est sur Boursorama. Euh, votre cours de bourse, est-ce qu'il est, -ce qu est euh, satisfaisant euh, selon vous Est-ce qu'il y a des marges de progression Nous allons autour des 22 euros. Euh, de il, y a il y a
2: toujours des marges de progression parce qu'on arrive quand même euh, à la fin d'une grande transition. Euh, oui. euh, après la crise financière, euh, on a eu 80% de notre portefeuille assurance vie. Ouais. Aujourd'hui, je vous viens de citer ouais. 20% ouais. au même chiffre d'affaires. Ça veut dire c'était quand même une transition euh, euh, assez euh, profonde. On vient de le terminer et maintenant, c'est vraiment stabiliser ce nouveau ensemble, ouais. euh, profiter euh, de son exposition sur la santé et la protection parce que c'est le sujet à post-Covid et euh, notre positionnement comme première assurance, assureur mondial euh, des entreprises. Ouais. Parce que c'est sur ces deux sujets où la croissance se passe. Et on est maintenant super bien, Donc, bien, là bien positionné là-dessus. Ouais.
0: Merci d'avoir été Merci avec nous, Thomas Bubert, donc, donc directeur général du groupe Axe Invité de la grande interview sur Boursorama en partenariat avec l'opinion enregistrée depuis Merci. les Rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Merci.
2: Merci.
1: Merci. à vous. Merci.